0: Markenrebell Norman Glaser Yes, nach diesem rockigen Intro geht es natürlich auch jetzt hier weiter mit einer Soloshow heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Markenrebell Podcast. Und ich habe mir heute wirklich ein Thema ausgesucht, was mir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und zwar das Thema Mach Marke oder mach nur weiter so. Und was sich genau dahinter versteckt, das möchte ich heute mit euch etwas auseinandernehmen und auf ein paar Gedanken und Erkenntnisse, die ich so in meinem Leben einfach gesammelt habe, herumbalancieren. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich alle. Es geht so um dieses ganze Thema, hey, es kommt auf die inneren Werte an. Und ich sage einfach Bullshit, das worauf es wirklich ankommt, ist der Markenmantel der so deine inneren Werte umgibt. Und genau dazu möchte ich heute zu euch sprechen, mit euch sprechen im Nachgang, dann gern auf den diversen Kanälen, die ihr alle kennt. Ja, worauf kommt es tatsächlich an, auf die inneren Werte? Okay, stellen wir uns das Ganze einfach mal vor. Ähm, äh, ihr seid ein Mädel, ihr seid ein Typ, ihr wollt einen Partner kennenlernen und ihr begegnet einem anderen Menschen, der euch irgendwie packt, wo ihr einfach sagt, hey, bam, das hat sofort irgendwie Klick gemacht. Und irgendwie spielt da das, der Aspekt der inneren Werte überhaupt keine Rolle, denn das, was euch letztendlich angefixt hat, äh, war alles Äußerliche, alles Oberflächliche, alles das, was ihr wahrgenommen habt, was ihr gesehen habt, was ihr gerochen habt, was ihr irgendwie mit euren Sinnen aufnehmen konntet. Genau das war letztendlich der Entscheidende Impuls, um euch um den anderen zu bemühen, um den Kontakt aufzunehmen. Also alles das, was ich eingangs als Markenmantel beschrieben habe. Und genau da möchte ich heute ein bisschen tiefer ähm, einsteigen, dass die inneren Werte natürlich wichtig sind. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja? Also wenn der Markenmantel einmal geöffnet ist, dann möchte ich natürlich da auch keinen ja, weil sie nicht, kein, kein, keine heiße Luft sehen, sondern also, dann sollen natürlich auch die Markenwerte oder die inneren Werte ähm, äh, eine Rolle spielen dürfen. Aber uns darf auch bewusst sein, dass Erfolg nun mal maßgeblich ähm, mit diesem besagten Markenmantel eng verknüpft ist, denn das ist letztendlich der erste Eindruck, äh, der zählt und der wichtig ist und entscheidend ist dafür, dass andere Menschen mit euch Kontakt aufnehmen oder euch einfach auch glaubwürdig oder erfahren oder kompetent professionell wahrnehmen. Ja, warum hat er oder sie eine so viel bessere Wahrnehmung bei anderen als ich selbst, obwohl ich doch mit meinen Kompetenzen viel tiefer gehen kann, viel mehr weiß? Ja? Und genau das ist der Punkt, warum Wissen einfach überhaupt nicht ausschlaggebend ist, warum eine Marke oder eine, eine Personenmarke letztendlich erfolgreich ist. Und wir alle kennen das. Ja. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Besprechungsraum und äh, es betritt eine Person, egal ob Wennlein oder Weiblein, es betritt diese Person den Raum und diese Person füllt auf einmal diesen Raum aus. Ja, könnt ihr vielleicht beim nächsten Meeting einfach mal beobachten, es gibt Menschen, die kommen in den Raum und dann ist es ist völlig egal, ob diese Menschen da sind oder nicht. Und dann gibt es Menschen, die betreten den Raum und auf einmal entsteht so eine unbeschreibliche Energie in diesem Raum. Also diese Menschen füllen diesen Raum aus. Und oftmals sind das durchaus schöne Menschen oder Menschen, die auf ihr Äußeres ganz besonderen Wert legen. Menschen, die ähm, in dem, wie sie sich bewegen oder wie sie mit anderen Menschen agieren, Thema Freundlichkeit, Mimik und Gestik, äh, wo das Ganze so ein gesamtes und damit rundes Bild ergibt. Also zum einen, wie sie sich kleiden und zum anderen, wie sie sich geben. Also auch das nehmen wir ja unterbewusst wahr, Thema Körpersprache, äh, auch das ganze Thema ähm, Mimik im Gesicht, Offenheit, also Dinge, die wir als positiv empfinden. Und dadurch entwickeln diese Menschen eine unglaubliche Strahlkraft auf andere. Und Strahlkraft bedeutet gleichzeitig auch Anziehungskraft. Sie ziehen also die Menschen in ihr Leben, die diese Strahlkraft einfach ganz besonders wertvoll finden und man kann irgendwie sich dem Ganzen nicht so entziehen. Ja, also, wenn diese Menschen anfangen zu sprechen, hören viel mehr Menschen zu, als würde das eine Person sein, die eher unscheinbar, eher unwichtig in diesem Raum scheint, obwohl sie vielleicht eher der Experte ist, als der Mensch, der diese Ausstrahlung genießt. Ja, warum ist das so? Menschen, die allein optisch etwas hermachen, werden einfach oft als kompetenter wahrgenommen, obwohl sie es nicht sein müssen. Das liegt auch so ein bisschen begründet in unserer Erfahrung, die wir natürlich so im Laufe unseres Lebens machen und den sich daraus resultierenden Schubladen, die wir angelegt haben für Menschen generell. Und jeder hat da so seine Schubladen. Und man kann sie dem nicht so wirklich entziehen, auch wenn man sagt, hey, ich versuche mal total unvoreingenommen, einer Person, einem Menschen zu begegnen. Und ihn nicht gleich oder sie nicht gleich in eine Schublade zu stecken, ja, gelingt uns das nicht wirklich. Weil das oft unterbewusste Prozesse sind, die wir nicht bewusst steuern können, sondern wir werden so eine emotionale Ablehnung vielleicht, aber auch äh, Zuwendung erleben und sagen, hey, irgendwie gefällt mir das. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber irgendwie ist da sowas was Energetisches, was von dieser Person ausgeht, was mich einfach dazu bringt, diese Person in eine Schublade zu stecken und sie entweder gut oder nicht gut zu befinden. Also, das sind so Sachen, die so unsere grundlegenden Erfahrungen sind. Dagegen können wir uns nicht wirklich wehren, auch wenn wir das aktiv versuchen zu gestalten, sondern das ist einfach etwas sehr auf der emotionalen Ebene stattfindender Prozess. Eine Persönlichkeitsmarke zu werden, hat demnach sehr viel mit sogenannten emotionalen Touchpoints zu tun, ja? die letztendlich diesen besagten Markenmantel um uns und unsere Expertise herum bilden. Das heißt, die Qualität unserer Expertise ist im ersten Moment und für den Erfolg, für die erfolgreiche Kontaktaufnahme zu anderen, überhaupt nicht entscheidend. Ja? Im Nachgang ist natürlich dann schon wichtig, also in der nachhaltigen Positionierung als Marke ist es dann natürlich schon wichtig, dass dann nicht nur heiße Luft rauskommt, sondern dass ich dann natürlich auch mit meiner Expertise punkten kann und die Leute davon überzeugen kann zu sagen, hey, du hast dich nicht nur für mich entschieden, weil ich irgendwie eine Ausstrahlung oder eine Strahlkraft habe, sondern ich kann dir dann auch im, im, im Tiefgang zeigen oder auch in einem weiteren Kontakt mit mir zeigen, dass ich wirklich was auf dem Kasten habe. Ja? und Oftmals, und da ähm, kommt ein, 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 ja, so ein Riesenproblem eigentlich zum Tragen, ähm, oftmals erleben wir eine Hülle und dann ist in dieser Hülle nicht wirklich was drin. Und dann habe ich natürlich eine Erwartung aufgebaut, die ich nicht erfüllen kann. Und damit verliere ich das Vertrauen der Menschen mir gegenüber. Und das ist das eigentlich Schlimmste, was letztendlich passieren kann. Weil Marke bedeutet Vertrauen und meine Marke zerstöre ich, indem ich dieses Vertrauen nicht aufbauen kann oder nicht halten kann, indem ich irgendetwas verspreche, was ich am Ende nicht einhalten kann. Und deswegen ist diese authentische Selbstvermarktung total wichtig. Marke oder der Markenmantel bedeutet also nicht, dass ich mich verkleide oder mir irgendwas anziehe, was nicht zu mir passt oder irgendwas darstelle, der ich nun mal nicht bin, sondern Marke bedeutet das Unterstreichen der Kompetenzen oder Fähigkeiten, Talente, die in mir wohnen, um die besonders herauszustellen. Und das auf eine gewisse, auch selbstlose Art und Weise. Darauf komme ich aber später nochmal. Also ich fasse nochmal zusammen. Marke bedeutet ein Vertrauensverhältnis zu meinen Mitmenschen aufzubauen. Völlig egal, ob das Mitarbeiter, Kollegen, Unternehmenspartner sind oder auch zu meinen Kunden natürlich. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht tatsächlich belegen kann, indem ich eine Expertise verkaufe oder ein Bild verkaufe nach außen, das nicht authentisch zu den Erfahrungen oder Kompetenzen passt, die ich aufweisen kann, dann habe ich hier einfach ein riesengroßes Gap und das wird mir langfristig einfach auf die Füße fallen. Das muss mir einfach klar sein. Also Marke bauen bedeutet, sich mit der eigenen Persönlichkeit, mit den eigenen Assets auseinanderzusetzen und diese Assets wirklich in einen Markenmantel einzuhüllen und nicht irgendetwas zu verhüllen, also irgendwelche Defizite zu verhüllen. Das ist an dieser Stelle nochmal ganz Wesentlich. Die Kunst ist dabei also, die Macht der Marke zu verwenden, um, wie schon gesagt, dich und deine Vorzüge besonders hervorzuheben, sichtbar zu machen und damit eine, eine Strahlkraft zu entwickeln, die auf andere anziehen wirkt. Und dieser Balanceakt ist eigentlich die große Herausforderung, denn wir wollen natürlich keine falschen Erwartungen schüren, ja, die dann letztendlich dazu führen, dass ich nicht glaubhaft bin und eben nicht authentisch bin. Ich also nicht die Erwartung anderer erfüllen kann. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, bereits in unserer Kindheit lernen wir ja, dass wenn wir einem Erwachsenen nicht vertrauen können, weil er uns irgendwelche Versprechungen macht, mehrmals einfach auch, und diese nicht hält, dann sind wir maßlos enttäuscht und verlieren so das Vertrauen in die Person. Wenn es dann noch die eigenen Eltern sind, dann verlieren wir sogar das Urvertrauen und es wirkt sich negativ einfach auf unsere eigene Entwicklung aus, auf unser Leben aus. Und wir werden es immer schwer haben, anderen Menschen zu vertrauen. Also macht euch das einfach bewusst, dass dieser dieses Vertrauen irre wichtig ist und dass Ihr vielleicht, wenn ihr schon eure Wirkung auf andere Menschen kennt, eure positive Wirkung auf andere Menschen kennt, macht euch einfach bewusst, dass Menschen, die euch charismatisch finden, die eure Ausstrahlung äh, erkennen oder das einfach so wahrnehmen, dass diese Menschen euch einen gewissen Vertrauensvorsprung ähm, äh, bereits entgegenbringen. Und das ist oftmals ein bisschen einfacher für Menschen, die diese Ausstrahlung per se irgendwie haben oder aufgebaut haben, als Menschen, die diese Ausstrahlung einfach noch nicht haben und noch nicht weiter aufgebaut haben. Die bekommen natürlich keinen Vertrauensvorschuss, die müssen sich das wirklich hart erarbeiten. Und ich habe mir einfach so ein paar Sachen mal überlegt, einfach was kommt mir so zu diesem Thema in den Sinn und habe euch einfach mal so ein paar mögliche Ansätze Jetzt hier auf meinem Zettel, meinem digitalen Zettel, <lacht> zusammengeschrieben. Und zwar, der erste Punkt, der mir so eingefallen ist, suche einfach nach Möglichkeiten, um deine Ausstrahlung zu verbessern. Und du musst dabei nicht irgendwie. Irgendwelchen Schönheitsidealen der Mode oder Kosmetikindustrie entsprechen, sondern finde einfach etwas an dir ähm, oder, oder vielleicht was, was Freunde über dich sagen, das dich persönlich ausmacht, dass Leute an dir wirklich gut finden, was sie wirklich mögen. Ja. Ähm, lebe gesund, diszipliniert und konsequent, aber habe Spaß an deinem Leben. Der zweite Gedanke war, sei dankbar für deine Erfolge, die du mit deiner Ausstrahlung dir vielleicht schon erarbeiten konntest. Und wenn das auch kleine Erfolge sind, dann sei auch dafür dankbar und teile diese Dankbarkeit unbedingt mit deinen Mitmenschen. Sprich darüber und teile mit anderen Menschen deine Erkenntnisse, um ihnen einfach auch zu ermöglichen, von deinen Erfahrungen zu lernen, damit auch sie erfolgreich sein können. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass du den Erfolg, den du mit dir als deiner Persönlichkeitsmarke dir erarbeitest, nicht nur so für dich annimmst und für dich einbehältst, sondern dass du auch diese Erfahrung weitergibst an andere. Das ist dieser selbstlose Gedanke, den ich vorhin ansprechen wollte. Also sei selbstlos und nimm andere mit auf deine Reise. Erzähl von deinen Erfolgen, aber nicht in der Art und Weise zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie so ein Part der Selbstbeweihräucherung, sondern einfach auch, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich da hingekommen? Was war letztendlich der Hack oder die Abkürzung, die du weitergeben möchtest? Und ähm, du wirst erleben, dass andere Menschen dir zutiefst dankbar sein werden, dass du diese Erkenntnis, diese wichtige Erkenntnis in deinem Leben mit ihnen teilst. Also das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Mir fällt da einfach auch ein Satz ein. Mache andere erfolgreich und sie machen dich erfolgreich. Also das vielleicht äh, für den Hinterkopf. Als dritten Punkt... <lacht> Als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, es kommt auf die Details an. Also eine Marke zu bauen, aus dir selbst eine Persönlichkeitsmarke zu entwickeln, bauen ist da der falsche Begriff, eine Persönlichkeitsmarke zu entwickeln, bedeutet, dass auf diese Details wirklich geachtet werden müssen. Also ein Beispiel, mein Thema ist so, das ganze Thema schwarz ja, also ich trage schwarze Klamotten, ich habe das in irgendwelchen Podcast-Folgen bereits alles schon mal erzählt, wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Und die Details sind, wenn ich einen neuen Menschen treffe, auf geschäftliche Art und Weise, dann habe ich natürlich eine Visitenkarte dabei. Und diese Visitenkarte ist natürlich nicht weiß, sondern die ist schwarz. Und diese Details, auf diese Details kommt es an. Oder mir ist zum Beispiel Marke total wichtig, ja, und diese Visitenkarte, die muss wirklich sich so toll anfühlen, dass die Leute nicht drauf gucken sie zur Seite legen, sondern sie während des Gesprächs in den Händen halten und damit spielen, weil das einfach so ein haptisches Erlebnis ist. Versteht ihr, was ich meine? Also diese, diese Visitenkarte ist ein super kleines Detail und hat eigentlich nur eine Telefonnummer und, und Namen drauf, aber für mich ist diese Visitenkarte Marke. Diese Visitenkarte Versinnbildlicht quasi meinen Anspruch an Gestaltung, an Ästhetik, an Design, meinen Anspruch an Reduktion, Konzentration auf das Wesentliche, also es sind nur die wesentlichen Informationen auf der Visitenkarte. Und auch meinen Anspruch, ein Erlebnis für meinen Gegenüber zu schaffen. Und ich kriege immer einen Kommentar auf diese Visitenkarte. Hey, tolles Ding und wow und toll. Äh? Anderes Format auch. Ähm, andere Grammatur, also andere Papierstärke. Also ähm, wirklich in die Details reingearbeitet, ja, dass jemand, der mich kennenlernt, so als Person halt dann auch ein Detail von mir mit nach Hause nimmt, nämlich die Visitenkarte, die dann dieses Erlebnis sicherstellt. Verzichte also auch auf Dinge, die von deiner Person, von dir als Marke ablenken. Ja, Also Beispiel, wenn wir mal an, an, an die Frauen denken, dann zu viel Bling Bling und Schmuck äh, ist einfach zu viel Ablenkung. Äh, Leute gucken dann die ganze Zeit auf deine Ohrringe oder auf deine 25 Ringe, die an den Fingern sind oder auf, auf eine Halskette oder so. Ja, Aber du kannst natürlich mit solchen Details auch genial lenken. Ja. Ähm, äh, je nachdem, was es für ein Termin ist, äh, wissen die Frauen auch sehr gut, damit umzugehen. Ja? Also dieses ähm, Verspielte vielleicht ein bisschen mehr reinzubringen, die emotionale Intelligenz ein Stück weit mehr zu spielen, als dass Männer das können. Aber auch bei Männern gilt genau das Gleiche. Ähm, äh, kann man sich überlegen, ob im gegenwärtigen, ja, Erfolgslevel, in dem man gerade unterwegs ist, eine schwere Golduhr jetzt wirklich adäquat ist, ja, oder ob hier eher die Reduktion und die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich auf die eigene Persönlichkeit, viel, viel wertvoller ist, als irgendwie mit einer fetten Rolex darum zu rennen. Also, das möchte ich an dieser Stelle einfach mitgeben, dass diese Details hinterfragt werden müssen. Und das kann man im Kopf sehr gut durchgehen. Stellt euch einfach eine Begegnung vor, die ihr mit einem anderen Menschen habt und geht einfach mal im Geiste durch, was dieser Mensch, also versetzt euch einfach in die Perspektive, in die Lage des anderen, was dieser Mensch von euch erlebt. Ja, Ihr kommt auf diesen anderen Menschen zu. Was sieht er oder sie? Ja? Im nächsten Step gibt euch die Hand, begrüßt euch, ja, ihr tauscht Visitenkarten aus. Was gibst du aus der Hand? Du hältst eine Präsentation, wie hältst du diese Präsentation? Wie ist der Raum? Wie ist das persönliche Verhältnis? Macht ein, wenn ihr ähm, ein Zweier-Meeting, also zwei Leute ein Meeting haben, macht es Sinn, sich einen Konferenzraum zu setzen oder ändere ich vielleicht das Ambiente? Was habe ich in dieser Situation an? Wie schaffe ich es, eine persönliche Nähe herzustellen? Also was erlebt der Gegenüber mit mir in diesem Moment, in dieser Zeit, die er mit mir verbringt? Und diese ganzen Details einfach so abreiten im Kopf und überlegen, hey, wie kann ich das zu einem Erlebnis machen? Oder wie kann ich es so reduzieren, dass es nicht von mir als Person ablenkt. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, kleines Beispiel, eine 50 Seiten PowerPoint Präsentation wird von euch als Person ablenken. Eine Präsentation, die aus 10 Seiten besteht, wo euch im Grunde der Gegenüber wirklich erleben kann, indem er euch zuhören muss, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn er die ganze Zeit eure Texte an der Wand liest, die ihr gerade zu ihm sprecht. Also einfach schauen, dass ihr so viel wie möglich auf die Details achtet und das Ganze um euch herum reduziert, sodass ihr quasi eure Strahlkraft schön entfalten könnt. Der nächste Punkt ist zu wissen, dass Menschen fast nie das tun, was man ihnen sagt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Das heißt, wenn du nicht erfolgreich bist, dann kannst du auch kein Erfolgstrainer werden. Menschen, die Erfolg ausstrahlen, erhalten, wie schon vorhin gesagt, einen gewissen Vertrauensvorschuss und man hört ihnen einfach zu. Und was ich mir bewusst machen darf, ist einfach die Tatsache, was lebe ich also vor, damit mir Menschen ihr Vertrauen und Glauben schenken. Also wenn ich zum Beispiel mich als Marke nicht ständig weiterentwickeln würde oder mir das Thema Marke auch so in meinem persönlichen Umfeld nicht wichtig wäre, ich könnte das Thema ja gar nicht beraten oder man würde mir überhaupt nicht glauben, man würde mir nicht vertrauen in diesem Sinne. Also ist das, was mich als Marke und damit als Markenrebell ausmacht und die ganze Identität, dieser ganze Mikrokosmos, dieser ganze Markenmantel um meine Persönlichkeit, ist mir das einfach extrem wichtig, dass ich mich hier ständig in Frage stelle oder auch in Frage stellen lasse durch externe äh, Freunde, bekannte Familie ja oder auch ähm, äh, auch Kunden sein oder Kooperationspartner sein, ähm, dass ich mir also hier wirklich immer wieder klar mache, dass das, was ich selbst vorlebe, einfach dazu führen wird, dass mir Menschen eher ihr Vertrauen schenken als dass, wenn ich nur derjenige bin, der mir irgendwelche Ratschläge gibt. ja. Anderes Beispiel, Thema Gesundheit. Ja, wenn du äh, jemanden kennst, der dir ständig erzählt, was du alles Tolles an gesunden, was weiß ich, homöopathischen Präparaten einnimmst oder Nahrungsergänzungsmittel äh, einnimmst und derjenige meinetwegen trinkt, äh, raucht oder lebt ungesund ja, und sieht einfach auch nicht aus wie das blühende Leben, wie glaubhaft kann diese Person dir wirklich sagen, was dir persönlich gut tut? Ja, also, das einfach auch noch mal als kleiner Reminder: diesen Vertrauensvorschuss bekommt ihr nur, wenn ihr es tatsächlich auch vorlebt, meine Erfahrung. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, um jetzt diese Folge auch nicht so wirklich lang andauern zu lassen. Eine Marke baust du, deswegen habe ich mich vorhin auch korrigiert, wenn es eine Unternehmensmarke ist, die kann man konstruieren. Aber wenn es um Persönlichkeitsmarken geht, dann ist das eine Entwicklung. Und eine Entwicklung bedeutet, sobald diese Entwicklung stillsteht, degeneriert sich das ganze Thema wieder. Also im Vergleich dazu, äh, ihr wollt Muskelaufbau betreiben, egal welcher Muskel. Wenn ihr diesen Muskel nicht kontrahieren lasst und da wirklich diszipliniert und konsequent dranbleibt, dass dieser Muskel trainiert wird, dass dieser Muskel auch arbeiten darf, dass sich dieser Muskel auch entwickeln darf, dann wird er, wenn er, was weiß ich, acht Wochen oder länger Pause macht, einfach sich wieder degenerieren, also zurückbilden. Und so verstehe ich auch das ganze Thema Persönlichkeitsmarke. Also Personal Branding heißt im Grunde, wenn ihr nicht kontinuierlich an diesem Thema arbeitet, dann wird sich eure Wahrnehmung zurückentwickeln, ja, eure Sichtbarkeit wird zurückgehen. Ihr werdet einfach weniger Präsenz im Außen erzeugen können. Und genau das ist im Grunde das Erfolgsrezept erfolgreicher Persönlichkeiten, dass sie das als Prozess verstehen und dass sie das einfach immer kontinuierlich, diszipliniert und konsequent betreiben All das beatme dich also als Marke, als Persönlichkeitsmarke und du darfst das einfach auch als Investition in dich selbst sehen und verstehen. Und genau das kann dir niemand mehr nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und vor allem bleibt rebellisch. Ciao, ciao.